0: Buenos días, qué bendición es poder nuevamente interactuar a través de la palabra y poder tener la habilidad y la gracia del Señor para comunicar una porción de la escritura. Damos gracias al Señor eh, por la oportunidad que nos da de iniciar una nueva uh, semana. Gracias a Él sabemos que la vida eh, nos la otorga el Señor lo otorga Dios de manera que podamos mirar que el hecho de levantarnos el día de hoy es una oportunidad que Dios nos regala porque él es el que da la vida y él es el que la quita por tanto hoy podemos estar muy agradecidos con el señor porque él ha dispuesto otorgarnos una oportunidad más por tanto también decía el escritor eh, Pablo eh, y comentaba que debemos de aprovechar, debemos de tomar como un premio el sentido de respirar, de tener un nuevo, un, una nueva misericordia este día que estamos viviendo. Así que desde esa perspectiva bíblica, Demos muchas gracias al Señor Por que estemos escuchando este mensaje La Biblia dice que los muertos no tienen memoria Es decir, que ellos ya no tienen parte De esta oportunidad que tú y yo Tenemos aquí y ahora Por tanto, seamos aprensivos Mientras estamos en esta tierra A poder ser parte funcional Y para eso requerimos leer el manual ¿Cuál manual? La Biblia, la palabra de Dios. Esa es la que nos hace funcionar de la manera correcta y en la cual eh, podemos nosotros comprender esa capacidad que tenemos y que Dios ha, ha depositado en cada uno de nosotros. Pero al ir al manual sabremos cada una de las formas que Dios dispuso poner en ti y en mí para poder nosotros sacar todo el potencial que tenemos y desde esa manera o desde esa perspectiva caminar Así que en esta serie Conociendo a Jesús Estamos ya en el capítulo 19 eh, Gracias al Señor porque nos permite estar leyendo este libro de Juan Que es fantástico, es algo fenomenal eh, La forma en la que escribe San Juan Muy acertada, muy eh, íntima eh, Desde la perspectiva de cercanía, ya que los demás eh, eh, escritores de los evangelios tuvieron una cercanía con Jesús, pero ninguna como la que tenía Juan, porque Juan tenía esa habilidad de poder escuchar los latidos de Jesús, pues se, se recostaba en el pecho del maestro, por tanto, es muy interesante que día a día podamos tener esa expectativa de lo que Juan nos habla Por ejemplo hoy quiero leer San Juan capítulo 19 verso 1 Mire por favor eh, lo que dice esta porción Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó Aquí es muy importante que nosotros veamos que Pilato se sentía incapaz de juzgar a Jesús por las palabras que Jesús tan sabias le había comentado. Pero sin embargo, el pueblo estaba presionando a Pilato para que maltratara y condenara a Jesús. Así que en ese contexto se encuentra y comienza el capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús... Y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de, de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Aquí es muy interesante que podamos detenernos un poco aquí en lo que Juan nos está tratando de comunicar con respecto al momento en el que a Jesús lo azotaron y estaba en las manos. De esta autoridad. Le entretejieron una corona de espinas con el sentido de burla, diciendo que era un rey, pero no con la perspectiva de reconocimiento, sino de burla. Y le pusieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y esto es muy interesante. Aquí es importante que podamos eh, ver lo que dice que le vistieron con un manto de púrpura. En otra parte del evangelio lo marca como color escarlata. Y mucha gente o los escépticos han hablado mucho sobre estos versículos. Creyendo en que se equivocaron al escribir. Y esto pierde fidelidad a la escritura de lo que ellos eh, eh, vieron en el momento en el que Jesús eh, estaba siendo eh, atormentado Y yo quiero decir una cosa, es importante que vayamos a la profundidad de este color Y le vistieron con un manto de púrpura, otro evangelista habla sobre el color escarlata y aquí es importante que nosotros podamos mirar. El color escarlata es un color similar al púrpura. Sacado el color de un animal o de un animalito que nosotros podemos conocer como una cochinilla. Al, al machacarlo eh, ellos obtenían un color que ellos le llamaban color escarlata. Para los romanos el color escarlata era autoridad terrenal Normalmente los romanos Peleaban mucho Sobre la especificación terrenal Es decir Ellos eran territoriales Avanzaban sobre un lugar Avasallaban esa ciudad Y la convertían suya Eso entonces Ellos ocupaban ese color Para poder tomar El sentido de la autoridad terrenal Los romanos entonces Sabían lo que era un color escarlata por eso es importante que Marcos pueda registrar un color escarlata Bajo la perspectiva de lo que él escribe Muy importante que nosotros entendamos entonces Que el manto que marca la escritura como color escarlata Era un manto que para ellos significaba una actitud de reinado terrenal Y yo quiero que podamos comprender a la perspectiva de, de, la, de los judíos o de los hebreos El color púrpura Era un color igual que se tomaba de un animal De un animalillo, de un insecto llamado cochinilla Que al machacar se convertía en ese color Púrpura Y lo usaron los hebreos para poder eh, Poner color en las túnicas o en las cortinas que utilizaban para el templo eran eh, eh, eso significaba para ellos un color con una perspectiva eh, de, de reinado por, por eso es importante que nosotros podamos comprender lo que está tratando de decir este pasaje el color Escarlata para ellos es un color de autoridad terrenal Pero para los judíos el color púrpura era un color con la perspectiva del reinado Muy interesante O sea, a veces cuando nosotros no sabemos quién es Jesús Nosotros podemos darle una perspectiva diferente los judíos una perspectiva del color púrpura bajo el sentido del reinado y lo utilizaban en diferentes lugares santos desde la perspectiva de los romanos una autoridad terrenal para avasallar al enemigo y tomar control de ello mire dos cosas muy importantes que debemos de notar aquí vemos la perspectiva de los judíos con una, con una actitud religiosa con una actitud que se rige por un color. Y que ellos en expectativa. Tienen esa, esa habilidad de entenderlo así. Cuando ven a Jesús con el manto púrpura. Quizás ellos se pueden enojar. Son ofendidos por un color. Y los romanos tienen esa perspectiva del, del color escarlata. Haciendo también burla. Porque se dice que el manto que le pusieron a Jesús, muchos exégetas dicen que ese manto no era un manto nuevo, sino era un manto usado que alguien ya hubiera utilizado y a lo mejor estuviera descolorido. Y ese mismo manto se lo ponen a Jesús con la perspectiva de humillarlo No de exaltarlo, sino de humillarlo Por eso es que Marcos quizás puede mirar el manto de un color por la perspectiva que él lo tiene Desde la perspectiva que él tiene Y Juan, desde la perspectiva más cercana quizás porque si usted, nosotros leemos y nos acordamos de los siguientes pasajes anteriores o episodios anteriores nos daremos cuenta que Juan estaba tan cerca de todo el episodio que vivió Jesús por tanto entonces aunque él miraba Marcos miraba un color escarlata Juan estaba mirando un color púrpura cerca y aquí es muy importante poder comprender que las habían sido golpeado ya Jesús Y cuando le están poniendo el manto, el manto púrpura quizás con su misma sangre pueda tener otro color A lo que voy es lo siguiente, son perspectivas diferentes de un color. Pero lo importante no es tanto la perspectiva de los judíos con el color púrpura. Ni la perspectiva de los romanos con el color escarlata. Sino saber que ellos no pudieron entender quién era Jesús. Y ese es el punto. A veces debatimos por bastantes cosas que no tienen sentido con respecto a lo que realmente deberíamos de poner atención. Unos peleando sobre que era púrpura, otros escarlata Y a veces dejamos de, de creer lo que el Señor nos llamó a que creyéramos ¿A qué? En el Hijo de Dios Y la Escritura nos enseña claramente que las, eh, la luz vino al mundo Y ellos aborrecieron la luz y amaron las tinieblas Y esto se llama entendimiento, lo hemos estado hablando La luz te da entendimiento y visión y ellos aborrecieron el entendimiento y la visión y amaron las tinieblas y las tinieblas es ignorancia amaron aquello que vive en obscuridad y que no tienen visión por eso es que ahora ellos lo visten así que la realidad es que todo lo que, se está, lo que estamos viendo en estos versos es porque la Biblia dice que solamente se tenía que cumplir es decir, que el Señor Jesús era luz y la visión iba avanzando Así las circunstancias adversas estén en contra de Él Y eso es lo que tú y yo debemos de aprender No importa que las circunstancias estén adversas y estén en contra de ti Nosotros tenemos que caminar desde la perspectiva y visión de la luz Si la luz está en nosotros, entonces tendremos visión y entendimiento pero si nosotros vivimos como esta perspectiva De lo que está sucediendo aquí En que ellos se enojaban Porque Jesús era el que venía a salvar a la humanidad Y ellos no entendían eso Vivían en tinieblas Y entonces le visten de esa manera Ahora entendemos el color manto de púrpura Y el manto escarlata Era un símbolo de, 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 de burla pero se estaba cumpliendo una, una palabra poderosa. Sí, el Señor venía a tomar autoridad y venir a esta tierra para, para implementar su reino y lo cumplió. Entonces la perspectiva de los romanos con ponerle una, uh, un manto escarlata estaba solamente profetizando... Que el Señor Jesús implementó su reino aquí en la tierra. Para ellos Escarlata era autoridad terrenal. El Señor Jesús a través de su reino estableció ese dominio terrenal aquí en la tierra. Y lo sigue haciendo. Bajo la perspectiva de los judíos en que ese color púrpura Hablaba quizás por la sangre carmesí del Señor Jesús Que fue derramada en la cruz para salvar los pecados También estaba efectuándose un, una palabra profética La sangre de Cristo carmesí Había hecho el pacto de la salvación Sobre, el, sobre las personas Que dice San Juan claramente Que el que cree no es condenado pero el que no cree ya es condenado. Y estaba profetizando entonces. Todo por eso yo entiendo que todas las cosas están bajo la voluntad de Dios. Y no hay un cabello de tu cabeza que caiga al piso, sino en la voluntad de Dios. Y aquí es donde nosotros debemos de acertar en que Dios tiene el control de todo. Por tanto, entonces, aferrémonos a caminar en esa perspectiva en que Dios... Tiene el control de todo. Aunque que estamos pasando por circunstancias difíciles. El Señor tiene todo bajo su control. Y eso es lo que nos enseña este pasaje. Así la gente está en contra de nosotros. Mira el verso 3. Y le decían salve rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Le estaban, eh, le estaban eh, humillando. se estaban burlando de él. Pero ellos no sabían que la luz da entendimiento y visión y ellos vivían en tinieblas haciendo cosas que realmente en el mundo espiritual estaban fluyendo para bendición a lo que dice romanos todas las cosas les son para bien romanos capítulo 8 todas las cosas les son para bien a los que aman a dios jesús amaba a dios y todo lo que pas pa pasara en ese momento iba a ser de bendición y le decían rey de los judíos y le daban bofetadas Cuatro, mire lo que dicen Dos Pilatos salió otra vez y les dijo Mirad, os lo traigo fuera Para que entendáis Mire por favor Mismo Pilato les dice Están en tinieblas Para que ustedes entiendan Para que vean ustedes la luz Mire por favor Para que entendáis que ningún delito hay en él Mire que a veces La gente que ni conoce a Jesús A veces le caen rayos de luz Rayos de entendimiento y mire el verso 5, y salió Jesús llevándolo, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, públicamente hermanos, el, 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 ellos querían burlarse, pero públicamente el Señor Jesús muestra lo que es, y Pilato les dijo aquí, el hombre... Cuando vieron los principales sacerdotes. Los alguaciles dieron voces diciendo. Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo. Tomadle vosotros y crucificadle. Porque yo no hallo delito en él. Mire que Pilato viene destellos de luz en él. Y él dice. No, yo no puedo hacerlo. Sin embargo los judíos que vivían en tinieblas. Mire lo que dicen. Los judíos le respondieron. Nosotros tenemos una ley. Mire. A veces caminan por lo superfluo. Y según nuestra ley debe morir, porque se hizo mismo hijo de Dios. No tienen entendimiento de quién es Jesús. Por eso en esta serie, conociendo a Jesús, que Dios nos dé luz para entender las cosas que pasan alrededor de nosotros. Verso 8, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Otra vez volvemos a ver rayos de luz en alguien. Que quizás no conocía a Jesús como deberían de conocerlo aquellos que estaban esperando al Hijo de Dios o al Mesías, qué terrible confrontación a veces nos habla la Biblia, verso 9, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Hay momentos en que Jesús no hablará, se quedará callado cuando las tinieblas están abundantes en un lugar. La ignorancia tendrá que callar Jesús, porque ante la ignorancia sería pérdida el hablar. Jesús habla así como lo habló con Pablo y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero había un propósito con Pablo y la luz de Dios estaba sobre la vida de Pablo y en revelación y Dios avanzó en la vida de Pablo hasta que Pablo culminó diciendo he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, que Dios sabe con quién darles entendimiento. Cuando hay tinieblas no tiene sentido invertir, dice el Señor. Y entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Mire. Esta, por eso yo dije que Pilato tenía como rayos de luz Pero no tenía todo el entendimiento Y ahora le dice Yo puedo hacer esto por ti Y el, y el Señor Jesús entonces le responde Porque no quiere que manoseen La visión y el llamado que Dios le ha dado Esto es muy importante El Señor Jesús re, re, siempre peleó La visión y el llamado que Dios le había dado Que nadie manoseara lo que Dios le llamó a hacer, porque hay gente que de repente quiere exponer o quiere añadir a la vida de alguien que tiene un llamado o una visión y de repente piensan que sus palabras pueden ser elocuentes, es decir, creo que puedes añadir esto, la realidad es que un llamado tiene una visión y él tiene realmente en su vida y en su corazón la perspectiva de lo que tiene que hacer porque lo recibió Dios, verso 11 respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí, mire por favor, le dice, tú eres autoridad terrenal, pero yo soy una autoridad espiritual, si no te fuese dada de arriba, mire por tanto el que, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene, Señor Jesús lo aterriza y le dice, hay una autoridad mayor, que incluso fue la que te puso a ti Pilato pero Pilato solamente alcanza a entender, tiene una visión más allá, eh, o solamente alcanza a ver eh, una visión tan pequeña que no tiene alcance lejano. Y entonces, verso 12 dice, Entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, Si a, a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. ¡Guau! ¡Wow! Había situaciones de presión sobre Pilato Pero esto es parte de la vida Siempre en la vida encontraremos gente que está presionando Porque nosotros hagamos o dejemos de hacer cosas Lo importante es siempre entender la visión y el llamado Y eso nos va a concretar a llegar A donde Dios quiere que lleguemos Verso 13 Entonces Pilato oyendo esto llevó fuera a Jesús Y se sentó en el tribunal del lugar llamado El Lozado Y el hebreo es Gabata era la preparación de la Pascua... Y como la hora, la hora sexta... Entonces dijo a los discípulos... "He aquí vuestro rey... Pero ellos gritaron... Fuera El Pilato... Les dijo... A vuestro rey ha de crucificar... Respondieron los principales sacerdotes... No tenemos más rey que César... Mire por favor... Las tinieblas... Reinando en la vida de ellos... No tenemos más rey que César... ¿Qué acaso se les olvidó? Dios... Ahora estaban haciendo imágenes de autoridad físicas aquí. Y qué terrible que cuando vivimos obscuridad, vivimos ignorancia, queremos ser rey a cualquier persona. Sin embargo, perdemos la perspectiva original de lo que Dios nos llamó. Si la realidad es que vayamos a, a, a cuando se eligió el primer rey, Dios no estaba de acuerdo. Sin embargo, Samuel le dijo, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Así que ve, cumple lo que ellos quieren. Pero no quiero que eso pase. Pero diles claramente que ese rey va a tomar autoridad sobre ellos y que tomará a sus jóvenes y tomará a sus muchachas y las llevará en esclavitud. Díselos. Y entonces así fue como comenzó la vida de los reyes en esta tierra. Y ahora ellos dicen, ahora no tenemos otro rey más que el rey César. ¡Wow! No será la misma... Eh, uh, el mismo momento en pensamiento del hombre. Cuando eligieron, Aunque querían rey como todas las naciones. qué terrible. Había tinieblas. No había entendimiento. No había visión. Querían caminar igual que todas las naciones. Y eso fue lo que pasó aquí. Así que entonces. Verso 19. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús. Y lo llevaron. Wow, aquí quiero terminar. Es importante que nosotros veamos. Que a veces el mundo nos, nos muestra las cosas efímeras Las cosas pasajeras Las cosas que terminarán en cualquier momento, en cualquier segundo Y nos ofrece que nosotros nos anclemos a ellas Pero claramente la Biblia nos dice Y con esto quiero empezar a cerrar La Biblia dice Orad no por las cosas que perecen escúcheme bien, Dios no quiere que oremos por las cosas efímeras, cuando Dios está llamándonos a mirar una visión eterna, muchos de nosotros queremos anclarnos a visiones o a misión, con el sentido de que la gente pueda mirar las cosas efímeras en nosotros, y a veces nosotros nos vamos tanto, por aquello que vemos y no tanto por aquello que realmente nos dice la escritura. Orad no por las cosas que, que perecen, que son efímeras, sino por las que a vida eterna permanecen, porque a esta os llamó el Padre. Es interesante que el Señor nos llamó a las cosas de vida eterna. Y estas tienen que ver fincadas en lo que el Señor Jesús nos enseña en el capítulo 19. Él viene a cumplir una misión y un llamado Y aunque es golpeado Y lacerado Y exhibido y humillado Él está cumpliendo el llamado a veces a nosotros nos cuesta mucho trabajo cuando la gente nos humilla, cuando la gente nos hace menos. Pero una de las realidades es que a veces en la misión y el llamado tendremos que afrontar esa parte en la cual nosotros mismos estamos muchas veces siendo restaurados. Estamos siendo sanados en la parte de esa humillación en la cual el Señor Jesús nos enseñó y nos mostró pasar con humildad. Sabiendo a dónde iba y eso es lo que nosotros debemos de aprender. A veces habrá gente difícil alrededor de nosotros, pero lo más importante es saber a dónde vamos, saber la visión y el llamado y eso es lo que Jesús nos enseña. Aunque muchas cosas alrededor se cumplirán proféticamente, nosotros debemos de seguir mirando. Como dice la palabra Teniendo una nube Teniendo una tan grande nube de testigos Corramos con paciencia en la carrera Que nos es propuesta Poniendo los ojos en el autor y consumador De la fe, Cristo Jesús Aleluya Así que ese es un rema Para esta semana Ese es un rema de parte de Dios En que podamos nosotros entender Que todas las cosas le son para bien A los que aman a Dios Así que este, este mensaje pueda fluir en tu vida y pueda traer una gran bendición a ti. Quiero hacer una oración, Señor. Gracias, te doy por tu bendición, por tu palabra que se convierta nosotros en nosotros un rema y podamos nosotros comprender este capítulo de San Juan, capítulo 19. Gracias, papá Dios, porque tú viniste para tomar, para implementar tu reino, Señor. Y tu reino no solamente es un reino espiritual, también es el reino que se establece en esta tierra. Toma, toma forma en esta tierra, tu reino, por medio de tus principios, por tu palabra poderosa, Señor, gracias Padre, gracias por este mensaje, Señor, que sea una semana poderosa, maravillosa, en que podamos comprender, Señor, y saborear tu palabra, gracias en el nombre de Jesús, Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente inicio de semana y que abunden la, las bendiciones y la luz de Cristo en entendimiento para ustedes. Hasta luego.